0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et se réveiller le jour. Pierre le prit à part, et se mit à le rabrouer en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais ». Mais lui se retourna et dit à Pierre « Va-t'en derrière moi, Satan. Tu es pour moi une cause de chute, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même » qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et à quoi servira-t-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie Ou bien que donnera un être humain en échange de sa vie Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun, selon sa manière d'agir.
2: Ah Michel, donc, dimanche dernier, nous avons médité sur euh, ce texte de la confession de foi euh, de Pierre à César et de Philippe. Et puis, euh, avec Pierre qui, qui reçoit cette parole, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et nous nous sommes interrogés sur l'interprétation que nous venons, euh, de, que nous pouvons donner à ce verset. Et puis voici que dans le texte aujourd'hui, qui est le texte qui est juste après, ce Pierre sur lequel euh, doit être bâtie l'Église est traité de Satan. Euh, est traité de Satan lorsque Jésus donc, annonce la Passion. Que à ce moment-là, Pierre le prend dans un coin et lui dit :« Mais non, mais non, cela ne t'arrivera pas. » Et Pierre donc euh, va derrière moi, euh, Satan. Pierre à ce moment-là est euh, Satan. Mais euh, avant d'évoquer la façon dont Pierre se fait rabrouer, euh, commençons d'abord par euh, la première annonce de la Passion. Donc nous le savons, dans l'Évangile, il y a plusieurs annonces de la Passion. Et euh, à ce moment-là, euh, qu'y a-t-il de si important dans ce récit de l'annonce de, de la croix
1: En fait, on a deux parties dans le texte. Hein. On a donc l'annonce de la Passion, puis ensuite les conditions pour suivre Jésus, et puis je crois qu'il y a effectivement tout un jeu de, de contraste, parce qu'effectivement, après la confession de foi de Pierre à Césarée, il y a donc cette annonce de la Passion, et puis dans le texte qui va suivre juste après, on va avoir la transfiguration. Donc il y a un espèce de jeu de contraste entre les deux, et puis ça serait intéressant de mettre en, en parallèle les choses de façon plus, plus précise. Parce qu il Quand on la... dit
2: jeu de contraste, c'est-à-dire que ces textes doivent se, se lire les uns en lien avec les autres. Hein. Voilà. La, voilà. La définition de l'Église, Jésus et Christ... Jésus qui annonce sa passion, l'appel des disciples à, à lui suivre, porter leur propre croix d'insuance, et, et puis la transfiguration. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce sont donc les, les deux textes centraux sur lesquels euh, nous assistons, qui est donc l'annonce de la passion et les conditions de, de ce qu'on appelle la
1: suivance, la suivance du Christ. Et puis, on pourrait même dire les choses de façon plus précise, parce qu'il y a la bénédiction de Simon, « Tu es heureux, Simon », Hein, tout cela est venu de mon père, et puis ici on va avoir une malédiction, comme vous disiez tout à l'heure, passe ouais. derrière moi, Satan. Euh, dans le texte qu a, qui précède, on a aussi, je te donnerai les clés du royaume de Dieu, tu es un obstacle à ma route ici. Donc on a tout un jeu de, de contraste ou de paradoxe hein, qui est intéressant, mais je crois qu'effectivement, comme vous disiez, il faut prendre les choses ensemble, hein, créer ces messies, Christ est Messie, Christ est fils de Dieu, mais en même temps c'est un Messie crucifié.
2: Alors, Messie crucifié, là il y a quelque chose, d'ailleurs, euh, si Pierre le prend à part et refuse ce fait-là, c'est qu'il y a derrière cette image de Christ crucifié euh, quelque chose qui est de l'ordre de, de l'inacceptable pour, euh, pour, les, pour les disciples.
1: Oui, et c'est intéressant de, de voir comment euh, euh, Pierre dit les choses d'ailleurs, hein. ça colle pas, ça ne convient pas. Ce n'est pas une bonne chose pour toi. Ça, ça choque donc euh, l'image qui se fait, je pense. l'image
2: qui se fait du Messie, on rappelle donc, voilà. Il vient de reconnaître euh, Jésus-Messie, et donc euh, l'image qu'il avait du Messie, c'est quoi C'était le Messie euh, en gloire. Le Messie en gloire, voilà. Donc oui. il avait une image. Et quand il reconnaît Jésus comme Messie, quelque part, il glorifie Jésus. Hein, et puis voilà que, que celui qui devait être glorifié annonce que non seulement il ne sera pas glorifié, mais il sera... La pire des choses, enfin, je veux dire, euh, la croix, c'est ce qui est le plus, plus répugnant à cette époque-là, enfin, de, 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 oui. de, de, de même de, de la malédiction, hein, d'après ce que dit. Absolument, euh, d'après
1: Deutéronome. Hein, maudit soit, soit celui voilà, qui est. Paul,
2: dans Galate, qui cite mmh. euh, Deutéronome, maudit soit celui qui est accroché au bois. Hein. Mmh. C'est-à-dire que, euh, alors que Pierre vient de dire à Jésus, tu es Christ, et qu'il l'a vu dans, les, dans le registre de la glorification, tout à coup, Jésus inscrit sa messianité dans le registre de la malédiction. Alors du coup, on comprend que pour, que pour que Pierre, ce soit totalement inaudible. Cela ne t'arrivera pas.
1: Alors, littéralement, ce n'est absolument pas favorable pour toi. Ça ne se fait pas, ce n'est pas possible. Oui, c'est ça, ça, ça ne correspond pas à l'image euh, de... À l'image qui se fait du Christ comme Messie, effectivement. Bon, c'est et... pas possible, ça ne tient pas debout, ce que tu racontes Jésus.
2: Et là, il se prend dans les dents, euh, derrière moi, Satan. Satan, Satan. Alors, euh,
1: euh, Satan. le, ou... le mot est, est, est fouette, quoi, je dirais. Euh... Alors là, il faut peut-être aussi se méfier, peut-être, de la, la vulgate, c'est de la traduction latine. Vade retro satanas, c'est une espèce d'exorcisme dans la traduction latine. Oui, mais on mais... peut se demander si ça n'a pas une autre signification. D Alors, allez-y,
2: quelle est votre signification je, bon, je vois que vous avez Satan, la tête, ben, là.
1: D'abord, Satan, c'est un nom commun, souvent. Hein. C'est un Satan, c'est-à-dire un adversaire. Oui. voyez Autrement dit, euh, Jésus n'est pas en train de dire à, à Pierre euh, de lui faire une espèce d'exorcisme à l'envers, tu es devenu Satan, mais tu es un obstacle quand tu dis les choses comme ça. Et le passe derrière moi ou éloigne-toi est intéressant, parce que c'est quand même exactement la formule qui est utilisée pour devenir de, devient mon disciple. Viens à ma suite, mou, derrière moi. Oui. Alors, est-ce que plutôt que de voir dans la formule une espèce d'exorcisme euh, qui enverrait... Simon-Pierre, Dieu sait où Non, tu es un obstacle quand tu parles comme ça. Mais essaye de redevenir mon disciple pour de bon. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc,
2: il y aurait quelque chose de... C'était pas uniquement du rejet, quoi. Il y, a, il y a aussi quand même un appel à la...
1: Réveille-toi. Réveille-toi. C'est réveille un électrochoc, un peu. Ouais. Reviens.
2: Alors, alors, moi, derrière le, le terme Satan, moi, j'ai aussi une autre lecture. C'est que le grand récit... Euh, dans l'Évangile, où on parle la, du diable... La tentation, bien sûr. C'est le récit de la tentation. Oui. Et le récit de la tentation, c'est quoi C'est quelle a été la tentation pour Jésus ben, La tentation, c'était la tentation de la gloire. Hein. Oui. Transforme les pierres en pain, euh, monte euh, en haut du, du temple et jette-toi et tout le monde t'admirera. Si tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, prends possession, je te donne le pouvoir sur tous les hommes. Donc, c'est une euh, mécénité en termes de, de pouvoir. Et quelque part, est-ce que quand... Pierre refuse l'idée de la croix, est-ce qu'il n'est pas derrière la tête, justement, cette vision, entre guillemets, satanique, diabolique, du Messie qui est le Messie glorieux, c'est-à-dire le, le Messie qui exerce son autorité et son pouvoir sur, sur l'humanité. Et quand euh, Jésus dit « derrière moi Satan bah, », Pierre est exactement Satan à ce moment-là, dans la mesure où la parole qu'il dit est bien la parole radicalement inverse à celle que Jésus vient de
1: prononcer mmh. ah oui. Tu es un scandale, c'est-à-dire tu me fais tomber voilà. Et donc et... et... et alors ce qui est curieux d'ailleurs c'est que dans justement dans la tentation euh, grimpe au sommet oui. du temple et jette toi d'en haut et tout le monde sera bien obligé de te croire euh, Satan cite le psaume 91 les anges te soutiendront pour que ton pied ton pied ne heurte pas la pierre enfin, c'est assez rigolo comme c'est ficelé tout ça et que donc, on peut retrouver ici un, un écho, une résonance
2: à, ce, à cette parole Je pense, oui. Vous la voyez bien Il me semble. Après avoir annoncé sa passion, Jésus invite ses disciples à le suivre sur ce chemin, avec donc ce verset qui a été tellement mal compris dans l'histoire de l'Église, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, parole est forte, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ah, Michel, comment comprenez-vous cette phrase qui, euh, allez, il faut être honnête, a porté quand même un certain poids de, de culpabilisation hein, dans, dans l'histoire de l'Église
1: Alors, je pense qu'il faut peut-être remarquer d'abord que c'est une recomposition des dix effets de Jésus a posteriori, après la Passion, après la Résurrection, puisque. Historiquement, au moment où Jésus parle, il ne peut pas deviner qui va être crucifié par les Romains.
2: Il vient de l'annoncer dans, dans la séquence précédente.
1: Tout, tout est là, oui. Je crois que toute la séquence a été recomposée. Ben C'est inévitable. D'accord. Alors, ceci faut être dit,
2: disciple, il faut se renier et se changer voilà. de sa croix.
1: Se Alors, renier. C'est peut-être à mettre en relation avec euh, la façon dont Jésus rabroue Pierre. Hein, tes pensées sont celles des hommes et non pas celles de Dieu. C'est peut-être une façon aussi de comprendre, hein. changer de perspective.
2: Ce qu'on doit renier, c'est renier sa façon de penser
1: Peut-être, oui. Enfin, s'ouvrir en tout cas à une, pensée, une façon de penser nouvelle. Et je me demande aussi si la, la difficulté à comprendre cette phrase ne vient pas d'une confusion entre le but et les moyens. Est-ce que l'important, c'est donc de se mettre à la suite de Jésus, de devenir son disciple jusqu'au bout, quoi qu'il arrive et on confondrait ça avec les moyens qui est plus on, de, de souffrir. Plus je souffre et mieux ce sera. Hein ouais. Plus je me fais souffrir et mieux ce sera. Donc une interprétation doloriste et pourquoi pas masochiste.
2: Moi j'aime beaucoup cette phrase de, de la philosophe Simone Weil qui dit la chose suivante. Il faut se déraciner, couper l'arbre, en faire une croix et ensuite le porter tous les jours. Et donc euh, la croix là, c'est le fait de se déraciner et de se déraciner par rapport à quoi Par rapport à une compréhension peut-être naturelle ou première de notre de la foi de la religion, donc mmh. savoir euh, déconstruire euh, une compréhension naturelle pour essayer de nous mettre à l'écoute de cet côté un peu radicalement différent voire provoquant euh, de ce que peut vouloir dire pour nous euh, être disciple d'un crucifié et puis bah, cela c'est ce qu'on est Appeler, porter, c'est être chrétien, ben, c'est devenir nous, comment, euh, disciples, disciples du crucifié
1: Renoncer à ses propres pensées. Tes voilà. pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes.
2: Et, et quand il dit, voilà, euh, quiconque perdra sa vie la trouvera, c'est-à-dire celui qui, qui renoncera à sa propre pensée, sa pensée des hommes, pour avoir euh, accédé à cette compréhension, alors il y a là une promesse. La promesse de trouver, trouver sa vie, c'est retrouver un, un nouveau chemin, une nouvelle compréhension euh, de sa vie et de son et de son de sa place sur terre et de, et de, et de sa mission de chrétien. Alors je voudrais euh, d'abord euh, euh, finir sur quand même euh, le dernier verset. Euh, Amen. Je vous le dis. Dit Jésus. Euh, Quelques-uns de ceux qui tiennent ici, qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'Homme devant sa royauté. » Alors, euh, là encore, alors bon, première lecture, c'est qu'on ne peut pas lire ce, ce verset au premier degré, parce que, euh, honnêtement, euh, voilà, tous les disciples aujourd'hui sont morts, et euh, le Fils de l'Homme n'est pas totalement revenu dans sa royauté. Alors, comment comprendre euh, ce verset parce que Vous disiez tout à l'heure que euh, ce texte a été écrit après, mais quand il a été écrit, donc déjà, c'était déjà un peu la fin de cette génération-là, et pourtant, ce verset a été maintenu.
1: Alors on dit, c'est admirable de, de fidélité, on a repris une parole de Jésus telle qu'elle en se disant, ben non, ça colle pas, pourquoi Et malgré tout, il l'a dit, donc il faut le laisser alors, comment comprendre cette venue du royaume de Dieu Est-ce est qu'il s'agit donc de la venue... avez est votre propre lecture, alors voilà, Est-ce qu'il s'agit du royaume de Dieu qui vient à la fin des temps, ou bien est-ce qu'il s'agit de, ben, de la transfiguration qui va apparaître tout de suite après hein Il Ce va y de avoir quelque chose, de, quelque chose du royaume qui, qui nous apparaît, qui nous est révélé, ou bien s'agit-il de la résurrection
2: Alors, ça peut être la transfiguration, ça peut être la résurrection, la... oui, la résurrection, et puis moi... J'aime à penser de se dire que, euh, euh, est-ce que ce n'est pas une parole qui est donnée à chacun d'entre nous, comme une parole euh, d'espérance en disant, ben, ça vaut le coup de persévérer, ça vaut le coup d'être disciple du, du crucifié, car tu verras. On ne sait pas comment, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, mais il mais, mais y a une espèce de, comment dire, de, de perspective qui nous est ouverte euh, euh, en disant, euh, de promesses qui nous est faite, qu'un jour on verra.
1: Une, un moteur espérance.
2: Un moteur espérance, voilà, que, que l'espérance est fait pour nous, pour, pour nous faire avancer. Et moi, j'aime bien, bah, de temps en temps, qu'il y ait des, qu des, des, des passages de, de l'écriture qui, qui nous heurtent un peu, y compris qui heurtent notre, notre compréhension, mais que nous avons besoin de conserver pour que ce soit pour nous voilà, ce que vous appeliez tout à l'heure le moteur de l'espérance.
0: C'était. L'évangile du dimanche,
1: une série de regards protestants,
0: enregistrée par Antoine luis
1: Voix off, Dominique Fano-Renaudin.